0: Então, Manu, é, é, o, o, o Podblé é isso daqui que a gente está falando. O Pod tá Blé é um projeto show de bola, um projeto maravilhoso que não tem dono. O Podblé é o podcast do Canomblé. Então, a, assim que, que começa esse projeto, a gente tem alguns apoiadores, que aí não tem como a gente deixar de citar. A gente tem a Pilão de Ouro, que é aqui o espaço onde a gente está agora. É, a Ilê Axé, que tem o nosso amigo Fernando. A doutor José Pilintra de Osasco, que é do Eduardo, nosso amigão, nosso parceiro. A Casa São Jorge, lá de Itaquera, que é da Bruna. E calçado Zonira, que é o melhor calçado do Brasil. Que veste aí calça o povo do Candomblé e de todas as matrizes africanas. Então vamos bater um papo descontraído com minha amiga Mãe Manu de Xangô. Fala pra gente aí, Mãe Manu. Cê fala um pouquinho de você. Como é hoje ser a Mãe Manu?
1: Então, tem um monte de gente me perguntando isso. Eu falo que eu ainda eu não tive tempo de pensar. Eu continuei. Então, foi um ano ajeitando a xixê, não deixando a ca... reformando a casa. Vai chorando, vai fazendo. Vai chorando, vai fazendo. E aí... Quando, tá, é você, tá. já vem obrigação, já vem... Tem a festa do Ogum, em dezembro... Já tá, tá a agizada, né? É, tem iaô que vai entrar... Então, essa coisa... Eu não, eu não me senti... Eu acho que eu vou sentir isso quando eu parei. <risos> eu acho. Fala assim, ó, esse iaô aí, foi eu que raspei. Mas eu ainda sou a Manu. Não tem uma diferença. Eu sou a Manu. A que faz, a que faz chorando... Aqui que entende, aqui ainda olha o lado humano das pessoas, porque eu acho que algumas pessoas do canal vão perdendo isso, né? Esse olhar humano. Então, assim, eu sou uma pessoa humana e eu ainda não quero me É, eu,
0: eu, eu acho que eu entendo assim bem o que você está falando sobre essa coisa do, do perder um pouquinho a humanidade. É, é, é quando a coisa começa a ficar mecânica.
1: Exatamente.
0: E, e, e é preocupante isso. E né? congelado.
1: E eu entendo também, porque assim. É tanta decepção? É tanta pancada. É tanta pancada, então eu vi. Eu vi isso acontecer com a minha Rosinha, eu vi isso acontecer com meu pai. E aí eles vão ficando um pouco mais frios, até pra sobreviver. Sim. Entendeu? Então é o que eu falo. Eu falava pro meu pai, pai, porque você sabe, eu tinha minha casa, que meu pai falava que era o Jabereçu. É. <risos> Por quê? Eu abri a casa. Pra tocar para espírito, fazer meus ebós, meus boris, minhas coisas, mas falei, não quero raspar ninguém. E aí, tem gente que tá comigo há 14 anos, 15 anos.
0: Te acompanhando tá nessa empreitada do JaBDSU.
1: Aí, meu pai, Manoela, você não vai esse povo? Manoela, por que, que você não raspa esse povo? Tem espaço, tem. Papai, que que não tô preparada. Tá bom, do jeito que tá. O dia que eu tiver preparada, eu aviso. E aí, em 2019, foi 2019? Foi, né? 2019 começou a pandemia?
0: Foi. Em
1: janeiro de 2019, vi meu pai e falou: "Pai, tô preparado". Ele para quê? Falei, pra raspar. Ele menina o que foi que aconteceu? Bebeu, o que que foi? Eu falei: "Não, eu senti, na verdade do ano eu senti, tá na hora deu um raspar esse povo". Então vai raspar lá, porque eu tinha um terreiro na Vila Mariana. Eu falei: "Não, eu quero, já que vai é fazer, vamos fazer direito, né? Eu quero ter minha casa, quero ter meu axé plantado, vamos procurar uma chácara. E aí a gente começou a procurar a chácara. Quando a gente acha a chácara, meu pai fica doente. Aí vem a pandemia, mas mesmo assim eu falei, ó, vamos que isso vai passar rápido, que não passou.
0: Que não passou até agora. Mas
1: eu falei, a gente vai arrumando as coisas e no final desse ano vai sair o primeiro barco de ouro. E aí aconteceu tudo. Nossa senhora. Só que ele já esperou eu falar que estava preparada, né? Orixá esperou, Nossa, eu entendi é, isso, é, é, por é isso que lapada eu falo, eu falo, por
0: cima de lapada, né?
1: eu, falo é, eu acho que a gente precisa escutar um chamado, por exemplo, quando eu fui abrir meu jabiressu, também foi um chamado, né, eu senti, e aí o seu caçador, que é o caboclo, falou, eu quero um lugar para atender o povo, eu quero trabalhar, e aí foi isso, só que eu achei que era uma coisinha, vem uma pessoa, toma um passo, vai embora, e o negócio foi tomando uma proporção, tomando uma proporção, tomando uma proporção E eu ali segurando Porque eu não queria Eu não queria toda essa responsabilidade Nossa senhora Entendeu? Eu não queria perder a minha vida pessoal Eu não queria isso
0: E a, exp e a experiência que já te deu normal know-how pra saber que tudo isso ia acontecer e Tudo isso ia acontecer
1: Aí quando eu falei, enfim, tô preparada Aí
0: é isso que acontece que Começou a coisa toda nossa senhora, meu, é, é, é muito difícil. Que nem você falou que a ficha não caiu, né? Essa coisa de é da casa. Mas de uma certa forma eu acho que você já estava com a ficha meio que, que introduzida, meio que caída. Sim. né, Quem é da casa não é da filho. Você tem um. um e isso já tá no, 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 em, em você. Sim. Ah, a ficha vai cair de fato mesmo quando eu raspar os primeiros lá dentro. É. E, e, e é isso e Pode ser que nunca
1: caia que Não tem um evento que diga Agora você é mãe de santo Ai, eu vou esperar a posse Eu acho que não vai acontecer isso Eu acho que assim é a Manu É a Manu com mais responsabilidade É a Manu com uma casa de 50 anos Que ela não pode perder o nível Exatamente Então a responsabilidade aumenta Antes era só eu E nunca usei o nome do meu pai, né?
0: Ainda tem isso?
1: Nunca usei o nome do meu pai. Tanto que teve cliente que falou assim: você é filha do pai, então andou. você nunca falou. Não era por vergonha, porque não tinha o que ter vergonha. Era simplesmente, quero fazer a minha historinha. Que foi isso que meu pai falou pra mim. Quando ele me deu jogo, eu fui pra Bahia e fiz clientela lá. Aí voltamos da Bahia pra cá, construí a casa e comecei a jogar lá na casa do meu pai. Um belo de um dia, meu pai vira e falou assim, escuta aqui, garota, tá muito fácil, não tá? Casa pronta, Chilicinha. não sei o quê, né? Chegou aqui, tá tudo começado, pode procurar teu caminho, procurar teu rumo, entendeu? Respeita a minha história, <risos> entendeu? O meu sacrifício. Ô, Agora eu vou, veja bem, eu ainda peguei, coloquei um quartinho do, na frente do dele, arrumei, tudo bonitinho pra tipo, atender, no mesmo dia que ele, aí era o cliente dele, cliente meu, um belo dia ele falou assim, próximo, né? Porque ele não tinha hora marcada, né? Chegava e ia atendendo. Aham. Uhum. Aí, não, a gente Manu, Nossa
0: Deu falei, ruim. Escuta aqui,
1: garoto. <risos> e aí eu fiquei muito chateada no um dia. Eu falei, nossa. Depois eu entendi. Eu entendi. Eu falei, é isso, eu tenho que buscar meu caminho. E se ele não, não tivesse me tirado dessa zona de conforto, eu talvez estaria ali ainda, inerte, parada, sem ter feito nada. Entendeu? Aí começou a história como? Sem experiência. É isso. Entendeu? Continuar com. Cobra
0: conta. que não anda Não negócio sapo.
1: Exatamente. Tem
0: que caminhar para poder encontrar o seu rumo. E, e, e acho que é isso. É, olha, eu, eu, a, eu, eu ia falar assim, é ah, quanto estava engraçado engraçada a gente do Paytonhão. Mas a gente isso já é engraçado. A gente, a gente já vai começar a falar. Eu já começo a lembrar de um monte, né? É. Eu começo a lembrar de um monte de coisa. For, foram, foram tantas coisas assim. Sabe, o, o, o Python foi uma pessoa muito importante na minha vida você sabe da admiração do amor que a gente tinha Sim. E, e eu e você foi essa ligação de, de bate pronto no dia que eu cheguei a primeira vez lá já Sim. foi amor à primeira vista é. então é é, é é tanta coisa assim eu começo falando do Python, ainda hoje me dá um nó na garganta a gente uh, outro dia alguém falou mesmo assim ah o paetonhão você é moção do Python, né eu falei eu não eu nunca olhei para o Pai Tonhão como irmão de santo. E, e falar isso para mim é como eu falar que a mãe Luizinha minha irmã de santo não, não são. Não, não foram. O, 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 o Pai Tonhão foi uma pessoa que abriu a porta em determinados momentos que eu precisei, que ele me acolheu, ele, ele me puxou a orelha, ele falou, senta aí, não é assim que funciona, você precisa ter esse rumo, você precisa ter noção disso, noção disso. Então ele sempre foi um pai para mim. Um pai no, 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 em todos os sentidos da palavra. Em ação, né? Em ação, em chegar. E, e quando ele ia pra roça, a gente ficava. Ele, ele sempre ia lá pro quarto, ficava lá com a gente. E outras pessoas ficavam. E, mas normalmente acontecia sempre que assim. O pessoal ia ficando, ia ficando. Depois o pessoal ia procurar seu rumo e ele sempre ficava lá comigo. E aí eu falo, ah, e aí alguém vinha chamar, olha, pai, então vamos subir para... Não, eu já tenho minha cama, já tô arrumado. E ele sempre ficava lá comigo, então a gente tinha uma ligação muito forte. Aí a gente vai lembrar de coisas engraçadas, poxa, aí eu lembro de um bocado, mas eu quero que você conte alguma coisa engraçada do pai que você lembra, assim a gente bate pronto, mas que eu não estivesse, para pelo menos ser uma novidade.
1: É tanta coisa, tanta coisa para lembrar agora... Ele sempre transformava as situações numa coisa engraçada, na hora parecia um drama, mas depois você chorava de dar risada com as coisas que ele fazia, né? Meu pai era muito intenso, então ele acabava sendo engraçado com tudo, né?
0: Mesmo quando tava bravo. Mesmo quando tava bravo.
1: Então, mas tanta coisa engraçada, uma coisa engraçada, né? Não queria que eu me separasse. Não, mano, mãe de santo, um dia você vai ser mãe de santo, mãe de santo não tem que ter marido. Tem que ter marido, pra ser uma mulher de direito, uma mulher de respeito. Eu falei, pai, mas não tá dando, pai, não vai, não sei o quê. Aí ele Manuela, olha pra você, minha filha. Você, com esse avental de gravidez, minha filha, toda acabada, parece um colchãozinho amarrado no meio. Minha filha. <risos> Ai, meu Falou, veja rindo. esse menininho toda hora é McDonald's 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 essa menininha cheia de não me toque não me herde quem é que vai te querer mano aí mas eu dava risada achava graça então assim ele fazia o bullying familiar sabe mas era tudo muito Sei engraçado é.
0: não <risos> perdoava aí, ninguém aí né? eu
1: meu rabinho no meio das pernas com o marido mais um tempo né mas ele era assim
0: foi um incentivo para aguentar mais um pouco
1: é é, para fazer o que ele
0: queria, né? Bolinho familiar, e, eu, falar, eu
1: realmente não estava preparada naquela época, entendeu? Meu pai ele não tinha essa coisa da psicologia, mas tinha, né? Então ele falou, eu vou dar um choque de realidade nela, que nem era tão verdade assim. Aumentar ah, o grau de gravidez é não verdade, mas <risos> isso não é impeditivo para muita coisa. E aí, mas eu falei, eu foi o jeito de dizer, você não está pronta entendeu? Então assim, eu e meu pai a gente parou de brigar, porque brigamos muito,
0: uhum.
1: é, porque a gente era muito parecido. Também, é, quando eu comecei a entender, hum, atrás dessa conversa, o que, que ele quer dizer com isso? E aí a gente foi se entendendo, se, se, entendendo se entendendo, se entendendo. E ele também começou a entender. Lá vem Manuela com a sua psicologia. Lá vem Manuela, é a, como que é? A mística de Almanac.
0: Mística de Almanac. <risos> eu me lembro dessa frase, gente.
1: Manuela é mística, meu filho. Um dia, um dia a gente
0: conversando e, eu, e eu, ele, ele falou assim, eu não entendo isso. Me explica. Aí eu fui, comecei a falar e tudo. Ele falou, nossa, você... Você explica muito bem. Eu falei, é, isso é, chama-se didática. A gente, <risos> quando explica de uma maneira que as pessoas conseguem entender, ele é... Ah, Manoela é mística e você é didática. <risos> entendendo. É... Entendendo. Uma era...
1: vez, né, lá no espaço da Vila Mariana, tinha o terreiro. E separado o terreiro, era onde eu atendia. E eu coloquei umas... Tinha muita sala, era muito grande a casa. E aí eu coloquei umas pessoas para trabalhar lá para mim. Como diz meu pai, você é de Xangô,
0: você gosta de dinheiro. <risos> <risos> Mas era uma coisa que eu realmente acreditava. Mas abriu um espaço para outras pessoas também ter oportunidade. É, exatamente, sem misturar as estações, porque o terreiro era a parte. E uma maneira de você ajuda
1: e recebe e, e se ajudar. A casa era gigante, então a parte de orixá tava toda separada, entradas separadas... Tudo. Mas
0: o sublo a sublocação é legal. É,
1: aí eu fui um monte de sapo, vou trabalhar, aí coloquei constelação familiar, barra de axis, teta Healing, pra explicar tudo isso pro meu pai. Ai, e Jesus. pra explicar tudo isso. Aí psicólogo, e tudo mais. É, meu pai foi um dia, participou de uma constelação familiar. <risos> Você imagina, Edson, o que aconteceu, né? E ele ali quieto, e a mulher explicando, não sei o que, e ele fala, não tô sentindo nada, aí entrou no campo, então, não, tô sentindo nada, vocês são muito sugestivos, minha filha. <risos> não tô sentindo nada, nada, aí quando terminou tudo na frente das pessoas, falou, Manuela, esse negócio tá errado, Manuela, esse negócio que diz que sente, que não senti nada, na... Só a cabeça... o ouvido de vocês é fraco, é fraco. <risos>
0: Ai, gente, que saudade.
1: É, mas o bom é que, em vida, e não um doente em cima de uma cama, em vida, ele falou... Manuela, eu acho que você... O que, que eu acho que eu fiz? Eu furei a bolha. Eu podia ter ficado ali embaixo da asa dele, usando o nome dele, usando a Sim. estrutura dele, quietinha ali. E eu falei, não, eu quero mais também. E ele que me empurrou pra isso.
0: Não, mas é ótimo. Até porque usar a estrutura e, 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 e o nome dele era seu de direito. Mas, mas... mas por estourar a bolha foi maravilhoso. E, e a mãe Rosinha? Porque você, foi, você é uma pessoa hoje que você é a Lorixá dentro do Canamblé, mas você é uma pessoa que teve um convívio muito mais intenso com a mãe Rosinha do que um monte de gente que diz que conheceu. Porque, assim, gente,
1: até hoje eu falo que eu ter conseguido, por escolha de Orixá, chegar onde eu cheguei. Pra Mãe Rosinha, esse ancestral deve estar em festa. Porque Mãe Rosinha, ela raspou quantas pessoas, você ajudou a raspar, quantas pessoas que você conhece? Um bocado. Um bocado. São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Ela... E ela não teve a casa dela, entendeu? Ela era o meia só que sem dizer que era.
0: Você sem dizer casa. que era.
1: É isso. Entendeu? E não era por falta de mérito, gente. Não era. Não, e quantas baianas nós
0: tivemos assim? Quantas? Quantas tias a gente conheceu? Quantas tias? Que foram luz pro candomblé de São Paulo, que estruturaram o candomblé de São Paulo. Sim. E que não foram Ialorixás simplesmente na maneira de você dizer que não tiveram casa aberta. É. Mas Outra foram Ialorixás de
1: muita gente. Se a gente estudou. Se a gente comeu. E se eu achar ela que tu e algum? está onde está, onde chegou com meu pai, mérito dele também, que você conhece meu pai muito inteligente, muito esforçado, Sim. muito sério com as coisas. Mas sem ela
0: não teria ido não a, teria... até onde foi, né?
1: Não. Tanto que eu falo que aconteceu algumas coisas na nossa família, na nossa casa, como acontece na casa de todo mundo. Mas se mãe Rosinha tivesse ali, não tinha acontecido. E outra coisa, é, mãe Rosinha, ah, mãe Rosinha, brava, séria. Eu tenho um pouco disso dela também. Uhum. É, mas a, gente a gente absorve,
0: né? Absorve.
1: É, a tirana, que eu já ouvi pessoas falarem, eu falo, tô falando da mesma assim E eu vi ela ser muito dura, mas nunca errou um palpite. Nunca errou. Fulano de Uma tal balada. não presta. Nunca. Quando ela mirava e dizia podia escrever.
0: Tinha que a vista gente, bem lavadinha. Tinha vista lavada, Tinha, ó,
1: oribom.
0: Ave-maria. Entendeu?
1: Intuição. Quando ela cismava, podia crer. E aí, mas a gente conheceu uma ralzinha avó.
0: Sim, ela era a avó de vocês. mas
1: morou com a gente 12 anos. Então, aqui pegava piolho. Aqui perguntava como tinha sido a escola. A que a gente mostrava o desenho, a que a gente mostrava a letra da escola, a que via a gente tirar o uniforme, dobrar isso com o Porque além do que, é, ela batizou minhas bonecas. E depois desse dia, com o Nunca mais me chamou. Só no Hong Kong me chamava de Xangô. Só. Enquanto eu estive de querer, Depois, nunca mais. É comadre, como a senhora tá, comadre, a gente não pode brigar que a gente é comadre. A senhora tá nervosa, comadre. Então, assim, a gente conhece mãe Rosinha avó, entendeu? A, a vulnerável também, não só de saúde. O dia a dia. O dia a dia. A pessoa que. convive convívio conhece, de fato, né? A, a pessoa que a gente olhava atrás daquelas palavras também e via aquela dor, aquela história, e ela contava muita coisa, né?
0: O ser humano, o lado contava humano. Contava o ser
1: humano. Contava dos filhos, contava dos maridos, contava de quando foi pra lá, que foi pra cá. Então, assim, a gente conhece a humana Mãe Rosinha. E não a, a Mãe Rosinha brava, que que
0: faz, que dava bronca. E não só a Mãe Rosinha, ícone do não. candomblé, como muita gente não. conheceu e admira. Alguns nem conheceram, só admiraram. Só admiraram. E, e, e eu acho isso, assim, fantástico... Porque, em comparação a algumas pessoas que falam da maiorzinha e tentam falar com propriedade, são pessoas hum. muito mais velhas de idade, cronologicamente, do que vocês e seus irmãos. Uhum. Mas vocês tiveram um convívio, de fato, que outras pessoas não tiveram. Outras
1: pessoas não tiveram. E a gente fala que foi um privilégio. Foi fácil? Não. Era uma pessoa acamada. Uma pessoa que recebia muita visita, então a nossa casa sempre era cheia de gente entendeu? E mãe Rosinha pra lá, mãe Rosinha pra cá. É, ela também era muito exigente, ela começou a ficar muito carente, então ela chamava a gente minuto em minuto, né? Uhum. Só que a gente, calma, mãe Rosinha, vamos lá, mãe Rosinha. Tanto que, assim, a mãe Rosinha nunca me beliscou, nunca me bateu, nunca fez nada comigo, nem comigo, nem com a Aline, nem com o Thaís, nem com o Flávia, entendeu? Então a gente tem esse amor de vó. A vó próxima que a gente teve foi ela.
0: E o de louça?
1: De louça. Gente, eu me, lembro, Henrique...
0: eu me lembro tanto dessa frase.
1: Ela não queria que meu pai adotasse Henrique. Tanhão, filho dos outros, tanhão. Não <risos> faça isso, tanhão. Aí, meu pai adotou o menino. Aí, ela, deixa eu ver. Aí, olhou. Mas é bonitinho, né? Bote ele aqui. Bote ele aqui. Aí, deixava de louça. Que não era de louça, ainda era Henrique porque todo mundo era pra ser Henrique né? até chegar Henrique, eu era pra ser Henrique Thaís era pra ser Henrique, Faline era pra ser Henrique todo Nossa, mundo senhora. era Henrique e Henrique nunca vinha, até que Henrique chegou e ela foi se afeiçoando o menino, e ela foi gostando do menino aí o menino foi crescendo e ela falava assim olha gente, é de louça de louça. Quem bate no Henrique, bate em Deus. Bate <risos> em Jesus Cristo. Olha esse menino. E o menino foi crescendo esperto. E embolava a véia. E ela, o dinheiro, debaixo do saquinho, debaixo do travesseiro. De louça. para tu comprar um doce. De louça. Então é essa, mãe Rosinha, que a gente conhece. Sim. É essa. Entendeu? E que todo mundo fala, ah, ela era assim porque ela já tava doente. Não. Quando ela precisava dar uma bronca, você viu. Sim, com Entendeu? certeza. Quando ela precisava dizer a verdade, ela dizia. Pra quem fosse, em cima da cama, na cadeira de rodas, do jeito que tivesse. Mas a gente viu essa coisa. Ela preocupada com a nossa evolução, com a nossa escola. Preocupada quanto seu pai tá atendendo. Tem bastante gente. Ela ali do quarto governava a casa toda. Preocupada com tudo.
0: Era líder, de fato. Líder. Isso, e, e isso é o tipo de coisa que as pessoas não, não tiveram acesso, que eu acho que é importante. De repente, a, 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 algumas pessoas deveriam precisam saber desse tipo de coisa. Precisam saber. Porque as, as grandes lideranças do candomblé, e eu acho que isso é uma coisa é, fatídica da nossa religiosidade, as pessoas são desumanizadas. desumanizadas. Sabe, e a gente começa a falar sobre tantos e tantos sacerdotes, e, e às vezes eu vejo... Ah, eu não quero ser sacerdote, eu renego. E, e, e às vezes as pessoas se encrencam, ah, é porque fulano não foi bem criado. Não é de axé, porque renega o seu sacerdócio. Mas só quem já viu o quanto babalorixás lorixás e alorixás, que eu vi que cresceram, que evoluíram e depois envelheceram, e ficaram sozinhos na velhice, largados... Então, gente, vê, ó, não vamos longe, vamos falar de um caso altamente público. O que foi aquilo com a mãe Estela? Sim. No fim da vida, a mulher virou uma bola de ping-pong. E as pessoas brigando pela, pelo, pelo pacote da instituição. Isso é desumanizar, pessoal. É desumanizar
1: é por isso que a gente não tava lá a gente não sabia como é como o que aconteceu de fato sim mas é, é respeitar aquela humana
0: que estava ali foi desumana aquilo que aconteceu o que veio a público foi desumano foi é é, 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 é simplesmente terrível foi. e por mais que a gente não tenha conhecimento de causa ou não estava presente naqueles momentos mas era notório o que estava acontecendo ah. E, as pessoas... eu, assim, e eu não é acho que piorando. a casa de Candomblé tem que ser menos importante. Não. Mas a gente tem que ter um equilíbrio tem. entre uma situação e outra. E, e,
1: e era isso que... É isso que eu prego. E é isso que eu espero dos meus filhos. Né? É, olha, e eu começo a conversa assim. Você entra na casa? Ah, quer, não sei o quê. Falou, ó. Aqui tem uma mulher, uma humana. Que erra. Que tem dias ruins. Isso eu não tô usando desculpa pra te distratar, pra lhe tratar mal. Ah, porque ela tá num dia ruim, né? Então eu nunca vou usar isso pra te distratar. Mas eu quero que você entenda que tem dia que eu não vou ter uma palavra. Tem um dia que eu não quero sair do quarto. Entendeu? Tem um dia que é, eu não vou estar tá bem, tem dia que eu tô com cólica. Entendeu? E eu vou dizer pra você, meu filho, hoje eu tô com cólica. E eu nunca quero Volto que você fale assim, pra a mãe conversar. de santo tem que estar tá
0: pronta 24 horas por dia. E isso é horrível, porque isso já faz parte do processo de desumanização. Exatamente. Porque quando você diz isso, é, é, pai de santo não tem direito a chorar, não tem direito a sofrer, não tem... Não, gente, as não. pessoas são
1: humanas. Exatamente. E é isso, é isso que eu penso. É, que eu prego. Se for diferente disso, não vale a pena pra mim.
0: É, é isso.
1: Entendeu? Então eu vou tentar o máximo que eu puder. O máximo que eu puder não chegar nesse ponto. Porque eu vi dois exemplos. Mãe Rosinha é... e meu pai.
0: É muito mais perto do que, do que o da mãe Estela, por exemplo, tal. Eu falei da mãe Stella porque é um caso notório e, Sim, e público, foi altamente público, conhece. né? Mas é, é, é muito problemático. Quando a gente fala sobre é, relacionamentos, você tem que ter é, uma separação. Mais uma vez, né? Aquela situação foi horrível. Mas a gente tem uma dificuldade. Eu, eu, eu sou sacerdote, você é sacerdotisa. E a gente tem uma dificuldade até com um equilíbrio entre as vidas. Exatamente. Porque a gente tem uma vida, você tem uma vida particular onde você tem um relacionamento. E você tem que ter um cuidado para introduzir ou separar o sacerdócio Dessa do seu relacionamento. E, e, e é, é pisar em ovos constantemente constantemente É muito difícil E a gente
1: já viu muita gente errar Nesse limiar né? Então assim, eu acho que a gente aprende Com os erros dos outros, com o acerto dos outros Então vamos, em vez de julgar Vamos reparar exatamente né? vamos, vamos tentar, ó oh, Fulano fez assim, não deu muito certo, vamos tentar por aqui Entendeu? Sem julgar Entendeu? não mas, mas é muito
0: difícil. Eu, eu, é, eu... No,
1: dia, no dia que foi jogado e, e algum me escolheu e decidiu que era eu, várias pessoas chegaram pra mim e disse: acabou sua vida. Olha, você não pode mais isso, você não pode mais aquilo, você não pode mais aquilo, outro. Eu falei, opa, peraí. Peraí. Eu tenho que deixar de ser eu. É o que eu sou. Eu não faço nada a ponto de ser uma coisa proibida, feia, pra mãe de santo. Eu fumo, entendeu? Eu gosto de tomar minha cerveja, como você gosta. Sim. Entendeu? Vou fazer isso cuidando de orixá? Não.
0: Não. Vou
1: fazer isso de preceito? Não. Entendeu? Mas eu gosto. Gosto de receber pessoas na minha casa. Gosto de fazer churrasco na minha casa.
0: Eu amo, gente, eu amo fazer ouro na minha casa e quando eu terminar... A gente confraternizar e todo mundo sentar e poder tomar uma cerveja. Eu, 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 não, eu não acho que seja uma coisa bacana quando você, você tem uma relação ruim com os filhos de santo, em que todo mundo tem que sair correndo para ir beber é. num cantinho. Ou, eu não gosto disso. Ou,
1: ou vai embora
0: correndo. Eu, não é não. bom quando acaba
1: tudo, o filho de santo ainda quer continuar ali. E a gente um senta
0: e bate um papo e conversa. E, e muitas vezes você resolve coisas nesse Mas, momento. É... Muitas vezes as pessoas aprendem coisas nesse momento. A gente aprende coisas nesse momento. Porque ninguém é grande demais para não aprender, como ninguém é pequeno demais para não poder ensinar. Exatamente. E, e, e eu acho que tudo isso é equilíbrio. Equilíbrio. E, e, e isso é uma coisa que nos conduz a coisa crescer de fato, ser bom. Ser bom, ser bom pra todo mundo.
1: Igual... Mãe Rosinha, a gente via ali o lado humano, via os defeitos, via os problemas, nunca deixamos de respeitar ela. Mas é um pacote? Nunca, nunca, a gente podia ver, nunca, deixamos de acreditar na palavra dela, ou de respeitar o que ela estava dizendo, e não só de canamblé, sim na vida, às vezes era o contrário do que ela fez. Mas, mas aquele negócio, faço, faço o que, que eu, eu digo mas, mas não faço não o que, que eu faço, eu faço
0: isso daí. e
1: não é o que a gente faz ditado dos, é dos antigos e a gente também termina a seguindo, a seguindo termina isso a, seguir... a
0: gente diz, faça, mas a gente faz
1: entendeu? então assim, é por isso que eu falo quando eu falo desse olhar humano, é isso então eu já falo, você quer? aqui tem uma pessoa a mãe diz, vai ficar rico? não vai ficar rico? o que eu te prometo é que o problema que você tiver, você nunca mais vai se sentir sozinho e não é a minha presença, é a presença de orixá na sua vida
0: e Se vamos encarar o problema juntos. Exatamente. É isso daí. Não tô
1: falando isso aqui, meu filho é atrás de uma mesa. Tô falando isso porque eu vivi isso na prática. Entendeu? Então, porque quando aconteceu comigo, meu filho faleceu, é... o que, que me suportou? O que, que me sustentou? Ô, Ai, bichão. eu tinha outra filha. Gente, eu não pensava nada disso. Eu só não me senti sozinha. E eu tive tanta atividade mental, eu conversando comigo mesmo, Olha, lembra de tal coisa? Era um sinal disso. Lembra de tal coisa? Era um sinal daquilo. Lembra? Tava. Então, assim, eu entendi. Tá
0: tudo ligado.
1: Caiu. Tá é assim.
0: Ok. E, então, eu, eu até ia falar sobre essa situação. Foi uma situação fatídica na sua vida. Quem, quem quer, né? Pelo amor de Deus. E um menino tão novo, tão na flor da idade, tão. Tão, tão comunicativo, tão singelo com as pessoas, tão educado. E a gente ficava assim... Quando a notícia chegou, o, a, todo mundo caiu, a, a família toda caiu em prantos. E foi um, um baque violentíssimo. Violentíssimo. E nesse momento você encontrou IFA? Não. Na
1: verdade, eu encontrei Ifá nove anos, dez anos antes. A contramosto do meu pai... E aí eu encontrei Fá. Só que assim, eu não fiz nada de iniciação, nem chefá. Eu tive muita sorte, porque a primeira vez, ou a segunda vez que jogaram pra mim, disseram que eu, o que eu quisesse aprender, que não fosse iniciação, que eu só poderia aprender isso se eu passasse, como é no canomblé Sim. Era pra me ensinar. Então, o acalá né, o Babá Akala, que é meu babalaô, com muito orgulho, ele foi me ensinando. E a gente foi trabalhar junto, a gente dividiu um espaço, e a gente foi trocando, e a gente... Eu gosto muito de interpretar, eu gosto muito de questionar. Não, olha, peraí, eu quero... Não, questionar. Mas olha, eu vi por aqui e por ali. E aí começou a fazer muito sentido pra mim.
0: As eu... portas se abriram. As
1: portas se abriram, e... Sem me iniciar. Porque eu morria de medo de trair minha mãe de santo. Perfeito.
0: Perfeito.
1: Porque aquela jura que eu fiz lá com 5 anos... O estigma,
0: o estigma que
1: ficou. Aquela jura, eu fiquei com a cabeça. Será que se eu me iniciar aqui, eu estou traindo minha mãe de santo? E eu morria de medo das minhas ações prejudicarem os meus filhos. Né? E também não queria desagradar meu pai. Né? Meu pai com preconceito, ele não entendia. Era meio confuso, porque ele jogava abuso, ele jogava fã. Né? Mãe Rosinha falava o Babalaô, não sei quem, que jogou pra não sei quem As histórias antigas E ela falava de Babalaô, ela falava de Fala, falava de Odu entendeu? Mas tinha uma coisa, não pode falar o nome desse Odu Não pode fazer não sei o que Tinha essa coisa do desconhecido E aí eu fui tentando, mas sem, sem sucesso Aí quando aconteceu essa história com meu filho eu Falei, bom, a coisa que eu mais tinha medo aconteceu Eu não tenho mais medo de nada Aí meu filho faleceu em julho, eu me iniciei em setembro.
0: Quebrou o tabu.
1: Falei, pai, furei a bolha de novo.
0: <risos>
1: e ele, Manuela, você quer acabar com o meu nome, Manuela? Manuela, você não tem um pingo de juízo. Mas graças a Deus, de novo, antes de estar doente, ele falou com a boca dele. Manoel e Fá foi bom para você.
0: Isso é maravilhoso.
1: E ele percebeu que eu não misturei as coisas. É, é muito coligado, mas eu não misturei as coisas. Sim. E eu procuro, vou procurar
0: não misturar novamente. Desde o discernimento. Eu procurei Fá para mim. Eu acho, eu acho isso fantástico. É, você falou de uma coisa muito, muito interessante assim. Eu já questionei isso em tantos momentos. É, os antigos tinham muito, né? Essa coisa de é, você via antigos que, que, que chegavam a falar com muita propriedade de Odu. Sim. Mãe Rosinha era uma delas. Então você via que tinha uma, um, um, um aprofundamento, houve uma ligação, houve. Mãe Rosinha falava de Ebé. Então, e aí você, você vê todo esse conhecimento que foi absorvido, e ao mesmo tempo você via, não pode falar o nome desse Odu. Por exemplo, o Odu de número 7. É, o <risos> de
1: número 7. Que mas a gente tem
0: um prece, um preconceito ainda hoje de falar o nome. O Odu se chamou dia, é lógico. Sim. Mas a gente ainda tem, tem isso. Não fala esse nome de noite. E a gente, e, a gente e, 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 e é engraçado, porque a gente viu os antigos fazerem isso. a gente E eu continuo respeitando. Viu? Então, eu também. Você não viu eu agora? <risos> e, e aí a gente, no meio disso... Você vai estudar em alguns momentos, você, você descobre que aquele, esse Odu, por exemplo, é um Odu de sacerdócio. E aí você fala, mas por que,
1: que não pode falar o nome? Eu entendo. Quando, quando você vai estudando bastante Odu, você, você entende por que, que tinha algum tabu. Né? Quando você vai mais profundamente, você entende. Ah, isso aqui era perigoso. Entendeu? Então, mas você ia perguntar por que, que não pode? Você ia perguntar? Aonde?
0: Nunca. Não dá, maluco? Nunca.
1: Entendeu? Eu faço coisa até hoje que eu nunca perguntei por que, que era assim.
0: Essas curiosidades mórbidas não, não dava pra ter. Que hoje
1: o que é isso? Por que eu falei, gente, eu nunca perguntei. E tem hora que eu falo, eu não sei, eu nunca perguntei.
0: <risos> nunca tive coragem.
1: Entendeu? E não era porque minha razinha era muito fechada, não. Entendeu? É porque, se ela disse, por que eu ia questionar? Não, tá dito, tá dito. A gente Entendeu? tem que fazer assim e
0: acabou.
1: Entendeu? E aí... Lá se vão, nessa história entre a iniciação em 2015 e os 10 anos pra trás, 16 anos, e na minha vida, foi uma das melhores coisas que eu fiz pra mim. Então, Ifá, na minha vida, é pra mim. O Boni, é pra mim.
0: O autoconhecimento. É o autoconhecimento. isso é fantástico.
1: Conhecer o meu lado bom, o meu lado ruim.
0: Saber Entendeu? porque Sabe o lado porque ruim existe. Porque o lado
1: ruim existe e aonde eu tenho que me controlar. Foi... Gente, foi... Na, no IFA que eu entendi que eu não sabia controlar a minha raiva. E que eu tinha que usar a minha raiva de um jeito positivo. Eu falei, como é que usa a raiva de um jeito positivo, gente? A raiva é forte, ela abre portas. Então usa como motivação para fazer alguma coisa. Eu nunca mais esqueci disso.
0: Eu é escutei eu uma frase uma vez de uma pessoa é, você precisa aprender a ouvir. Ouvir conselho é muito positivo. Então, se você tem que ouvir alguém, ouça aquele que foi o psicólogo e psiquiatra dos deuses. Dos deuses. Ele vai conseguir resolver qualquer coisa que você precisar. E
1: aí, eu lembro que um babalaô do rei, eu não lembro o nome, veio um babalaô que tinha até um caroço assim na testa, e ele falou que ia atender só algumas pessoas. E aí o acalá falou, você quer? Eu falei, eu quero. Eu quero jogar. O homem não falava uma palavra em português. E Esse homem foi o dia que eu falei assim: não, e faz isso. E faz isso. Ele contou a minha vida até aquele momento. Ele disse: eu, te, eu, te, eu estava tratando de uma depressão. Ele falou da depressão, contando um Itan de Oxum uma passagem de Oxum. E ele falou. Que o marido de Achum fazia com ela e tal, e que ela foi entristecendo. Tava falando de você? Sim. E aí os filhos secaram, as mulheres pararam de fecundar pela tristeza de Achum. E ela foi até o Urmilá pra pedir ajuda. E ele falou fazer bó, bo, fazer bori, e conversava com ela. O que, que era essa conversa? Porque eu falo de pai de santo, mãe de santo, tem um pouco de tudo, né? A psicologia. É psicólogo, é médico, é um pouco de tudo. Sem, é óbvio, quando a gente vê que o problema não é com a gente, a gente encaminha, fala isso aqui não é com a gente.
0: Tem que ser honesto. Sim. Inclusive, Sim. Faz, ensina a ser honesto também. Exatamente.
1: Tem gente que você vê nitidamente que o problema é psiquiátrico. Ah, eu vou fazer um buri que você vai ficar bom, faz seu santo, que você vai ficar ótimo. Não. Não, não vai. Entendeu? Não. Eu
0: cuidei de uma pessoa muitos anos atrás... Que ela tinha, ela tinha um problema de ver um espírito e aí a, e, e todo mundo cismou que tinha que cuidar. E essa mulher chegou para fazer de um tudo. E o jogo disse para mim que hum. Não, ela era esquizofrênica. É. E aí eu fui junto com ela e o filho dela, que era meu amigo. passou isso muito. E nós fomos ao psiquiatra. Quando ela começou o tratamento, o psiquiatra falou, olha, eles contaram a história olha, o pai de santo que fez isso é muito honesto, além do que eu poderia imaginar. Sim. Aí eu falei, não, pode pai de santo é ele. Eu tava do lado. Eu fui ajudar, eu fui acompanhar essa situação toda. Sim. Mas o que que eu ia ganhar não, gente, com isso? E, e eu falo... Poderia dar uma zica, a mulher morrer dentro do pai de santo.
1: Morrer dentro do pai de santo, ou então surtar de vez. Pois é, piorar, o,
0: agravar o problema.
1: Não, eu falo, olha, a gente pode ajudar no processo, mas o problema não é aqui. É isso, né? A gente pode dar suporte. O problema não é comigo. Como eu dei,
0: como você costuma dar, você é isso. Você viu
1: como foi difícil pra gente conseguir ter esse encontro. Eu jogo muito, muito. Todo jogo são é bom. Um você sabe disso. Sim. Todo jogo que sal é bom. Um A proporção de ebos que eu faço no mês é condizente com o tanto de jogo que eu jogo? Não. Por quê? A maioria dos problemas não é comigo. Não é comigo. Eu explico, olha, sai um e-bó aqui, assim, assim, mas o problema é com você. O problema é na sua conduta, no seu caráter, entendeu? O problema é, é com o psicólogo, o problema é com o psiquiatra, o problema é com o médico, minha filha.
0: O é vai até ajudar.
1: Ah, eu sou obrigada? Não. Entendeu? Isso que é o olhar humano, entendeu? É
0: isso, com certeza. É, eu, eu tenho rejeição pela palavra obrigação por si só.
1: É, eu, não, eu também não gosto da palavra obrigação. Porque, Porque como, né? a gente cê, faz Você ama uma a sua série. família. Você não gosta de sentar numa mesa, comer com a sua família, cantar com a sua família. Então eu não me sinto obrigada.
0: ter é prazer com isso.
1: Exatamente,
0: exatamente. E eu, eu acho que isso é fantástico. É, mano, eu, eu, tava, eu, eu falei, né? A gente fala aqui sobre o, o, os patrocinadores... Eu também não gosto dessa palavra, patrocinador, tá? <risos> é, a gente tem aqui uns parceiros que tornaram esse esse projeto possível, possível. E, e viabilizam isso. E eu acho que tem sido algo é, extremamente positivo para a religião de matriz africana. E, e essas religiões todas, né? Que a gente resume não simplesmente na palavra candomblé, mas enfim, é, esse é o nosso nicho mas a gente tem uma série de outras matrizes africanas que nos acompanham, que a gente tem contato, e esses parceiros têm mantido esse projeto possível, que como eu disse, tem a Pilão de Ouro, que é do Samuel, a Ilê Axé, do Fernando, é, a Doutor José Pilintra, que é lá de Osasco, do Eduardo, a Casa São Jorge de Itaquera, que é da Bruna, nossa parceira, e os Calçados Onira, que está aí o melhor calçado do Brasil e já está em todas as melhores lojas do ramo há muito tempo. E eu sempre faço questão de agradecer esses parceiros, porque, como eu disse, patrocínio é, é algo muito mecânico. É. E essa parceria que tem dado certo, tem levado esse projeto para muita gente ver, para que as pessoas, é, que essa quebra do estigma. Sim. Que as pessoas possam ver o lado positivo, o lado humano das pessoas.
1: É, eu achei muito legal, porque eu vi, com meu filho, a gente viu dois, e eu falei assim, nossa, eles
0: estão falando do lado humano aí. E foi isso que me deu vontade de vir. É, eu fiz aqui com, com, com o Pai Bi. Ah, a gente, eu adoro é o ela a gente sentou aqui pra conversar nós tivemos um bate-papo e eu falei é, pra ele assim Paila Bi ele,
1: ele deixa a gente calmo só de estar no lugar só né? de
0: estar você é, falou até é mais isso. baixo quando ele tava aqui É vai. isso. você não consegue gritar com ele não dá pra falar alto perto dele mas o, o Paila Bi é um homem fantástico e aí a gente conversando ele, 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 ele vai falando daquele, com aquele jeitinho meu, não tem como não gostar daquele homem eu adoro o ela Bi, gente Adoro. É. Ele, ele, foi um amor à primeira a...
1: vista Meu pai também adorava, minha mãe adora Mas ele é muito educado Entendeu? Muito gentil Muito humano Entendeu? Então é isso, gente A gente precisa se fortalecer na SVS
0: e, e, e é isso ó, Uma coisa que eu achei Fantástica, assim, que eu falando com o pai bem, Que ele disse a, é, Ele falou assim, não olha Eu eu entrei, eu, eu aceitei o chamado De Juru de, de, de Milaifá e essa coisa toda já era uma tradição da minha família. E uma coisa se juntou com a outra. E, e, e a manifestação dessa energia foi incrível. Mas eu tomei por decisão e Fá abençoou que eu não iria me tornar babalaô. Eu ia continuar sendo o chá é a mesma coisa comigo. Esse discernimento. E, e, e antes dele partir para essa coisa ele já era amigo, tinha uhum. uma amizade monstruosa com o Boni que é o Jimmy Sim. que esteve aqui com a gente também
1: Ai, que maravilhoso
0: o Jimmy veio aqui, foi meu irmão Carlos de Exu lá de, de Minas Gerais que, que, que fez que entrevistou ele e, e assim, aquele homem é inteligente demais Muito. então a gente tem tanta coisa boa a gente tem tanta coisa maravilhosa dentro das nossas religiosidades Dentro das nossas relações humanas, que as pessoas desperdiçam, deixam passar abatido. Exatamente. E, e perdem tempo em falar da vida de alguém, em ficar ouvindo fofoca porque alguém disse ou deixou de dizer. Eu acho isso simplesmente desagradável. É... Eu acho que é perder a essência do que é orixá. É isso. É per... Não faz
1: sentido. Porque eu vou dar um boi pro meu santo e... Daqui a pouco eu tô falando mal do outro E aí minha vida não anda Será que esse boi não deu certo?
0: Ah, gente.
1: Ou é porque eu estou com, é, Indo de encontro com um mau caráter
0: É isso Porque o, 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 o boi É uma coisa legal Mas O santo não tá interessado só no boi Só no boi, gente Só o boi A gente abriu um açougue <risos> Você quer ter uma casa de canamblé, você tem que ter equilíbrio <risos> entre uma coisa e outra. Se fosse só por causa da carne, só por causa do boi, então não vamos fazer maconha, vamos fazer churrasco. Exatamente. É mais tranquilo, é mais sossegado, porque é uma puta de uma responsabilidade. A gente lida com a vida das pessoas. Com a vida das
1: pessoas. É isso que eu sempre digo, né? Você tá Tem gente que eu tô ali jogando, se eu falar, pula do prédio, pula do prédio. É isso daí. Entendeu? Então como que é isso? Quando a
0: gente diz um, um, um sacerdote, uma sacerdotisa, ele, ele toma uma proporção e se torna formador de opinião. Formador As pessoas opinião. não têm ideia do formador quanto é isso. Formador de opinião. Você fala um negócio e a pessoa muda a opinião dela porque você falou. Exatamente.
1: Eu e já a gente vi gente mudar de
0: time. De, 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 deixou é de torcer para um time porque vai ser um torcer para outro. Então é, é, é coisas que são muito sérias. Muito sérias, muito sérias. E, e às vezes, quando a gente lida com essa, a, a formação do caráter da pessoa, a consolidação das, de, dessa formação de caráter, é muito perigoso. Se você não estiver 100% centrado com essa responsabilidade, você vai formar maus caráteres.
1: E assim, dentro do destino da pessoa. Então a gente está ali com o jogo. Sabe o, o que a pessoa tem que aprender, o que ela tem que passar. Entendeu? Então, por exemplo, trair errado. Mas tem gente que nasceu pra ser amante. É isso. Só vai acontecer isso na vida dela. Como que eu vou julgar essa pessoa? Não tem como julgar. E, e ela tá feliz e tá tudo bem? Ela não prejudica a vida de ninguém? É isso. Então é, é isso que eu penso. Você precisa, até, até para um filho que vai é ser o filho carnal, saber quem ele é. Porque uns nasceram pra estudar, outros não. Uns nasceram como meu filho. Meu filho, mãe, eu não vou precisar de escola. Mãe, pra que que eu vou ter escola? Mãe, eu não vou precisar disso. De... A senhora vai ver. Realmente, não precisou. Ave Maria. Entendeu? Então, é, é óbvio, a gente quer, sempre quer o melhor. A gente sempre quer dar tudo que a gente não teve pra filho Claro. Mas tem que entender. E aí ele falou, mãe, eu quero ser músico. Você tá louco, garoto? Moço não ganha dinheiro. Mas mãe, eu que eu sou feliz. Eu sou feliz. E aí quando eu levei ele numa aula experimental, que eu vi a felicidade daquele menino. Entendeu? A alegria dele. Ele tinha uma semi paralisia que ninguém percebia do lado esquerdo. E ele
0: tocou com os quatro membros. Eu falei, é isso. Deixa o meu filho ser feliz. Deixa o meu filho ser feliz. E, e, e eu acho que isso é uma é uma coisa que é, algumas pessoas perderam dentro do candomblé. Dentro do candomblé. E, eu, e, eu, e eu falo muito isso lá em casa. Eu falo, gente... É, tudo que você vive, vivencia dentro da caixa de canoblé, vai mostrar as suas tendências, Exatamente. as suas aptidões. Isso que vai determinar um posto que você venha a ter. Exatamente. Isso que vai determinar um sacerdócio, porque existem vários sacerdócios dentro né, de uma caixa de Porque ninguém faz canomblé sozinho. Não. E aí as pessoas não entendem que um Ogã é um sacerdote no, 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 no nicho dele. Sim. Uma Equé é uma sacerdotisa. E, e tantos outros postos que acontecem, dentro de tantos rituais, essa, rique, essa mini África, que é uma casa de candomblé, é. que as pessoas não conseguem entender. E eu acho que se perde um pouquinho disso com o passar do tempo. vai Mas que bom... Que bom
1: que eu acho que tá vindo uma nova leva aí que tá voltando isso. Ah,
0: eu espero. Que tá recuperando
1: Nossa. isso. Então, vamos... Eu ainda tenho fé. Eu ainda tenho fé.
0: Mano, eu não Entendeu? tenho como descrever o prazer de te receber aqui. ah eu que
1: fiquei, ó, fiquei lisonjeada. Eu
0: falei, ô gente, será que eu mereço esse negócio aí? Eu, eu quero, eu quero só, só agradecer de verdade é, e, e declarar aqui publicamente de que uma coisa que você já sabe. Você pode contar comigo e a minha família ah, pro que certo. der e que vier. Ah, nós vamos estar juntos. Tá? Então, pra alguns já tá tudo programado, nós vamos pra lá.
1: Vamos.
0: Quando tiver o aviso, nós vamos lá. Quando puder, vamos lá bater palma, vamos cantar Pé Furé, dançar junto. <risos> vamos, porque é, era assim que o Pai era comigo. Era assim, era assim. E aí a gente não pode deixar essa peteca cair. Mas não vou,
1: prometi pra ele, não vou. E eu amo ser desafiada, Edson. Eu Adoro.
0: Deschangou.
1: Quando eu falo, você não vai conseguir, quer ver? como diz meu pai, pera ainda.
0: Pera ainda. Esse, esse pera ainda já trouxe pra minha vida.
1: Entendeu? E aí eu falo, hum, acabou de, de me ajudar.
0: Acabou de ajudar.
1: Acabou de me ajudar. E eu vou, com muita humildade, entendeu? Porque aquilo que eu falei, que a a gente não faz sozinho. Mas assim, com essa identificação. Perfeito com essa identificação, eu não vou ser meu pai. Meu pai era Tonhão, algum um homem de 75 anos. Eu sou Emanuela, uma mulher de Xangô, com 41 anos. Não tem como ser igual. Não! A, o preceito, a, a, o é processo... Outro vai ser o mesmo. Mas,
0: mas é outro origem. A direção é outra coisa. As particularidades e peculiaridades de cada origem cada... é o que nos faz indivíduos. Exatamente. Então não tem como você... Você pode replicar exatamente a mesma palavra. A entonação da base vai ser diferente.
1: É. Entendeu? O que você escuta, porque ouvido eu falo que é uma coisa de louco, né? É. Você escuta uma coisa e fala, mas eu jurei que era isso, não era. Mas e meu pai corrigia muito isso, né? Porque eu sou meio surda, o meu achós. Eu sou um pouco surdo.
0: O meu achós é ótimo. É. O meu eu sou é casado com o Oba.
1: É! <risos> Mas é verdade. É, e eu caí do esqueleto, né? Então, o Xangô e o Xó, assim.
0: Nossa senhora. Mas sou
1: surdo mesmo, de verdade. E aí, meu pai, mano, ah, você não escutou. E, e ele pegava no pé, mas igual a ele, desculpa. Não, não vai ter. Aquele jeito, você viu que o cano do meu pai era um ritmo diferente. É, o jeito que ele cantava, todo mundo diferente. Não tô falando que é melhor, ou que é, ele sabia mais. Não, eu só era
0: diferente. Só era diferente. Era o particular dele. É o particular dele. Era a influência da Ori dele sobre aquele ritual, hein? Exatamente.
1: Era a impressão, né? Essa impressão coisa digital. da impressão. E é isso, gente. Só espero que todo mundo respeite essa nova impressão e vamos seguir. É o
0: Ipori. É. Mas eles vão um dia saber <risos> o que é isso. Eu sou do mal também, né? Não, não, não. Manu, faça suas considerações finais.
1: Só queria agradecer... A ter a oportunidade de falar do meu mãe Rosinha, porque eu acho que ela não teve o devido respeito ou lugar de conhecimento aqui em São Paulo. É... Meu Deus do céu! E por isso, por ela também. Eu vou honrar tudo isso por ela. Achei. Entendeu? Porque ela me fez forte. Entendeu? Ela falou: você tem que ser firme. E assim você.
0: E assim a gente vai.
1: Chorando e fazendo.
0: Vamos chorando e vamos fazendo. É. E vambora. Meu, obrigado, obrigado, obrigado de verdade. Eu que agradeço, meu amor. Agradeço, agradeço. Achei. Beijão.